0: voltei trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021 durante o mês de outubro todos os dias eu vou estar trazendo a análise de um filme diferente e no dia de hoje eu vou estar falando a respeito do 26º filme que eu assisti esse mês chamado Brain Dead né? Brain Dead tipo seria Cérebro Morto, Morte Cerebral ou algo tipo assim né ele também tem outro título chamado Dead Alive que seria Morto Vivo né, traduzindo vulgarmente, é o título que ele ficou famoso nos Estados Unidos mas no resto do mundo dá pra chamar ele de Brain Dead, né, escrito tudo junto é um filme de 1992 né, que ele é neozelandês, lá na região da Oceania, próximo à Austrália e tal, e o, o diretor desse filme é o Peter Jackson sabe? Peter Jackson, pra quem não sabe alguns outros filmes que ele viria a dirigir no futuro eram filmes como, por exemplo O Senhor dos Anéis, eu acho que ele fez todos os três filmes são dele né? e também o remake do King Kong aquele que tem mais de três horas se eu não me engano, né? e Senhor dos Anéis também é um filme muito longo, então é muito curioso imaginar que antes do Peter Jackson estar tá fazendo alguns dos filmes mais longos da história ele estava fazendo um dos filmes mais violentos mais gráficos da história né? mas ainda assim não deixei de ser uma comédia esse filme aqui é uma comédia de terror, assim como alguns outros que eu já analisei esse mês o ponto é que esse filme aqui, ele mostra muito explicitamente, muita violência, entendeu? Muitos desmem desmembramentos, muitas decapitações, sabe? É um filme teoricamente de zumbi, sabe? Mas eles são zumbis diferentes, uns zumbis daqueles, daqueles que tipo assim, que eles se mexem mesmo depois que tu arranca o braço, o pescoço, a cabeça vive longe do corpo, o corpo vive sem a cabeça, sabe? São zumbis daqueles que dão muito mais trabalho para se virar, sabe? Ao contrário do famoso zumbi, aquele que um tiro na cabeça ou uma pancada forte no crânio eles morrem, esses aqui eles não morrem nem sendo desmembrado, nem tô arrancando a carne deles fora, eles param de se mover né? mas ele ainda assim é um filme de comédia né? não, não, não dá, tipo, dá pra dizer que é mais comédia do que terror porque ele realmente ele não te causa medo a única coisa que ele tem é violência explícita demais, entendeu? E assassinatos e coisas desse tipo, né? Mas o ponto é que não é um... Tipo, ele não... Nenhum momento ele tenta se vender como uma obra realmente assustadora. Ele vai muito mais pela questão da, do humor, só que é um filme de humor assim, recheado de violência, sabe? Tipo, demais, demais mesmo, assim. Com certeza é um dos filmes que mostra mais sangue e tripa e pedaços da história do cinema, entendeu? Talvez o mais de todos, talvez já tenha sido feito algum filme que tenha sido criado com um propósito específico de quebrar o recorde desse filme e tal. E esse filme da ele é famoso por quando ele ter sido lançado ele ter sido um fracasso, né, ele é aqueles as obras que a gente chama de fracasso em questão assim, comercial, entendeu é quando o filme ele não consegue a, a bilheteria dele não alcança o que foi gasto pra fazer, né, e esse filme aqui não alcançou mesmo, entendeu ele foi gasto 3 milhões de dólares pra fazer ele, o que ainda assim é um filme bem barato claro que 92 era, valia mais, né, tipo 3 milhões de dólares em 92 é mais do que 3 milhões de dólares hoje em dia mas ainda assim não era uma mega produção mas ainda assim já era o filme mais tipo, mais caro que o Peter Jackson tinha feito, e ele foi um grande flop, né, arrecadou menos de meio milhão de dólares, pra vocês terem uma ideia, então me... foi tipo assim, um, um oitavo do que foi gasto pra fazer filme foi que arrecadou, né, só que a vida não, não é, tipo assim, previsível, né, e eu, o fato é que desde 1992 esse filme foi ganhando muito mais força, foi ganhando muito mais reconhecimento, e hoje em dia que ele vai fechar aí... 30 anos, ano que vem, sabe? Ele é amplamente reconhecido por ser justamente um filme com tanta violência, tanta violência, e tanta violência, né? Então, é o que eu posso dizer isso pra vocês. Quem gosta de filme que tem bastante morte, bastante tripa, bastante sangue, né? E tá disposto a assistir uma comédia, entendeu? Bem idiota, bem estúpida, mas com um monte de morte, e acha que isso vai se divertir, eu posso te aconselhar, né? A ir lá ver esse filme. Eu já assisti ele três vezes... Eu assisti a primeira vez acompanhado de amigos, a segunda vez eu vi com uma namorada minha que eu tinha na época, e agora eu assisti sozinho pra fazer essa análise aqui e tal, e eu posso dizer pra vocês assim que é um filme muito divertido. Eu não acho que ele é o melhor filme de terror e de comédia, na verdade, vários dos outros filmes de terror e comédia que eu analisei esse ano, eu colocaria acima desse daqui, mas agora, com certeza, é um filme divertido, com certeza tu vale a pena assistir se tu não se importar com o um exagero de violência, porque é demais mesmo, entendeu? Gente que é sensível, ainda mais é um filme que esse aqui mostra bastante, né? E tem toda aquelas coisas que eu gosto, tipo, os efeitos especiais são práticos, é tudo técnica de filmagem e maquiagem e prótese todas essas coisas legais, né, não é um filme de CGI, então, tipo, pra mim é sempre, sempre que eu vou parar pra assistir esse filme, nas cenas que ele boas, ele é um espetáculo, né, e, embora ao contrário de alguns outros filmes desse gênero eu diria que esse aqui, ele é um pouco extenso dentro de algumas coisas que ele quer te mostrar ele não chega a ser um filme longo, tem, ele tem um pouco mais de uma hora e meia, entendeu, menos de uma hora e quarenta, mas ainda assim sabe? Ainda assim, pra um filme tão idiota, tão imbecil, eu acho que de vez em quando ele do nada ele resolve levar a sério algumas coisas que simplesmente tu fica assim, cara, por que, que esse filme que não leva a sério absolutamente nada, nem né? mesmo os zumbis que ele criou, por que, que ele tá levando a sério algumas outras coisas que eu não entendo, né então, então vamos lá, vamos partir pra análise cena por cena né, esse filme que, eu acho que essa análise talvez não fique tão longa assim, eu vou tentar que não fique, justamente porque é um filme que eu vou dizer pra vocês, sem sombra de dúvida de, o ponto forte dele não é o roteiro, sabe, o ponto forte dele é tu ir assistir, é tu ver esses efeitos especiais, essas execuções essas lutas entre os seres humanos e os sabe que é fantástica, né, mas vamos lá, o filme começa na Ilha da Caveira, né, pra quem não sabe Ilha da Caveira é a Ilha do King Kong e tal, mas como Ilha da Caveira é um nome, tipo assim, simples, não tem como ser dono de um nome assim, entendeu, ninguém pode registrar esse nome, a Ilha da Caveira, então digamos assim que esse filme pode falar isso, ele pode mencionar a Ilha da Caveira, e dá por isso mesmo, né? Mas basicamente eles estão querendo te dizer que o animal que vai ser utilizado nesse filme pra justificar a existência de zumbis é um animal que foi tirado lá da ilha do King Kong, né? E o fato curioso é que hoje em dia a gente sabe que o Peter Jackson realmente dirigiu um remake do King Kong, né? Então é curioso imaginar que provavelmente ele é fã do King Kong faz tempo, desde quando ele fez esse filme daí, provavelmente desde antes, né? E um dia ele conseguiu alcançar um sucesso tão grande a ponto dele poder realmente fazer um filme que se desenrola na, na ilha da caveira porque ele fez o um remake do King Kong, né? Então, a gente vê que tem um zoólogo neozelandês e outro cara, algum cara mais nativo lá dessa ilha onde eles se encontram, transportando um macaco, né? Mas, na verdade, na hora, de tipo, quando eu quis falar nativos, eu não sei se deveria usar essa palavra, porque enquanto eles estão transportando esse macaco dentro de uma jaula, que a gente não está vendo como é que ele é, tipo, eles são emboscados por verdadeiros nativos, né? Por um povo indígena que mora lá na ilha da caveira, digamos assim, né? E tu vê que eles estão querendo tirar o macaco deles, porque o, o cara que estava junto com o com o zoólogo, fala assim, ah, ele tá dizendo pra nós que a gente vai cair um mal muito grande sobre nós se a gente levar esse macaco daqui, que não sei o que lá. E daí o zoólogo fala que não quer saber, ele puxa uma metralhadora assim e tal, e dispara pro alto pra fazer os índios fugir, né? E depois disso, ele. Os dois saem na corrida, né? O zoólogo e o cara que tava ajudando ele a pegar o macaco, né? E daí na fuga, depois que eles conseguem escapar dos índios, eles sobem assim num jeep que tava lá pra. Né? Nesse jeep tinha três caras tipo, dois caras que a gente não tinha visto e mais os dois, né, que estavam fazendo o, o sequestro ou, sei lá a apreensão do macaco, né e daí na fuga a gente vê que o zoólogo foi mordido e arranhado pelo macaco sabe, o que faz com que os três outros homens que não eram, tipo, os neozelandeses sabe, eles eram alguns caras que moravam mais na região ali e tal, mesmo sem ser indígenas eles já tinham uma certa noção do que isso significava porque eles derrubam um cara do jipe simplesmente mutilam ele e matam ele, né mais uma vez não é uma cena necessariamente assustadora, né é como se tu tivesse ficado assim, meu Deus, que medo mas é bem explícito, entendeu? Eles derrubam o cara e ele começa a gritar, tu vê que ele estão apavorado pelo fato dele de estar ferido, né? Já denuncia que não é bom tu deixar alguém que foi mordido por esse macaco vivo. Então eles pegam, cortam a mão do cara fora, cortam a outra mão do cara fora depois eles viram que ele foi arranhado na testa daí ele, é bom, vamos cortar a cabeça dele fora também. Daí quando ele grita assim, não! Ele leva a machadada, entendeu? E começa o filme, entendeu? aparece o título do filme na tela, assim, né? Brain Dead e depois a gente vê os créditos enquanto tá rolando a viagem de transporte do macaco, né? Isso prova que, independentemente do zoólogo que foi buscar ele ter morrido, esses outros caras mesmo assim entregaram ele pro avião, ou seja, é lá para onde que eles tinham que levar esse macaco, né? Aí agora vai transicionar a gente conhecer os outros personagens desse filme, porque, né, até agora, todo mundo que apareceu até aí era, não, não ia fazer parte da história, tirando o macaco que vai aparecer de novo, né? Enfim, a gente chega até uma pequena cidade onde o filme vai se passar, a não me engano, ela se chama em Wellington, né? E é uma cidade lá do Oceania mesmo, acredito, que é da Nova Zelândia, né? A gente vê a tal de Paquita, né? Que é a Paquita, é uma mulher que ela vai ser a o interesse amoroso do nosso protagonista, sabe? Ela trabalha num mercado que é aparentemente da família dela, sabe? E daí a gente vê que ela tá dando mole, assim, pra um doutor chamado Roger, sabe? Que é um doutor que, enfim, deve morar ali na redondeza, ela já deve saber quem ele é, tu vê que ela tá meio que paquerando com ele e tal. E depois que esse doutor sai do mercado, ela vai jogar tarô com uma velha que eu acredito que seja parente dela, sabe? Alguma tia, alguma avó, não sei se eles estabelecem com exatidão no filme, né? E daí ela joga a tarô e lá no catarô a velha diz que o amor dela tá perto, que ela vai reconhecer por causa do símbolo da estrela e da lua, e que, né? Começa a falar umas coisas assim que deixam ela deslumbrada, né? Inclusive, nessa cena seguinte a gente já conhece o protagonista do filme, né? É um virgão desastrado que vive com a mãe, né? Como sempre esse tipo de filme tinha que ter um protagonista desse tipo. O nome do cara é Lionel, né? E ele foi até esse mercado aí tá, pra levar uma lista de compras que a mãe dele quer. Ele já é um homem adulto, não é um jovem. Só que ele mora com a mãe dele igual, né? Enfim, uh... aí, basicamente, tu... no começo a mulher tava meio, meio bem ele, porque né, ele não é um cara que realmente vai atrair o sexo feminino de imediato, mas daí tem uma hora que ele derruba umas coisas assim e tal na mesa dela, e quando ela vai arrumar as coisas, ela vê que formou o símbolo da lua e da estrela que a velha tinha dito, então a partir daquela momento ela já olha pra ele com outros olhos, tendo certeza de que ele é o amor da vida dela que tinha sido visto na carta do Tarot, né? E daí... Ele encomenda as coisas que ele precisava, né? E vai embora, né? Ele sai assim. Deu pra ver que ele ficou nervoso quando ele viu que a mulher tava tendo interesse por ele, digamos assim, né? Aí quando a gente chega na casa do Lionel, né? É uma baita do Mansão, uma residência bem grande, que vai rolar várias outras cenas aí dentro, né? Então é uma baita de um casarão e a gente vê que ele é uma espécie de gata borralheira dessa casa, sabe? Só mora ele e a mãe dele aí. E a mãe dele é aquelas velhas bem. Ela é rica, né? Mas é uma aquelas velha bem megera, bem exigente, entendeu? Eles não têm outros empregados, então quem faz as funções da casa, até onde a gente sabe, é o próprio Lionel, né? Então a gente vê falando que ele não detetizou a casa, que ele tem que fazer como é que mais ele tem que cortar a grama melhor e tudo mais, né? Tu vê que Tu vê que ela tá exigindo um monte de coisa dele, cobrando um monte de função caseira pra ele e tal, né? Aí a Paquita vai lá entregar as compras, né? Até o Leonel comentar, ah, pensei que fosse teu irmão que fazia as entregas dele. Ah, é ele, mas aqui eu vim eu mesma, né? Então ela deixa claro que ela tá interessada nesse cara e basicamente ela dá um jeito de convencer ele a convidar ela pra ir no zoológico. Algo que ele faz porque basicamente ele queria também, tá? Mas ele só tava ficando nervoso com o fato de estar tá tendo né? uma mulher tá dando mole um para pra ele, dando abertura pra ele, né, aí a gente vê que aparentemente a mãe dele já não gostou, a gente vê do lado de fora da janela, olhando, vendo tipo assim, que é essa sirigaita que tá se aproximando do meu filho, né, então, a primeira parte do filme é sobre isso daí, né aí na cena seguinte eles vão ao zoológico, né e de maneira inesperada, eu diria, justamente por ser um filme que eu já assisti tantas vezes, eu sempre me esqueço de algumas coisas sobre ele. Talvez justamente porque essas coisas são as partes que não vale a pena se lembrar, sabe? Mas meio que a gente vê uma alucinação do Lionel relacionado à água, sabe? E daí a, a guria pergunta pra ele o que, que é, por que ele ficou mal assim, e ele fala que, que o pai dele morreu quando ele era criança, e a história que ele nos conta, que ele tava se afogando e o pai dele resgatou ele da água e tal, só que daí passou uma onda muito forte que puxou o pai dele depois e ele, o pai dele morreu, entendeu? Então basicamente teria essa subplot daí do pai dele ter morrido no momento do, que foi salvar ele, então poderia ser por isso que a mãe dele meio que trata ele mal que meio que culpa ele pela morte do próprio pai talvez ele mesmo se culpe, então aparece com uma plot um pouco mais profunda que honestamente não é o tipo de plot que esse filme precisava, sabe? Uh, é um filme muito estúpido, é muito idiota mesmo, vocês vão ver, então eu não sei se eles precisavam ter se dado o trabalho de elaborar um backstory desses e nos fazer perder tempo assistindo uma coisa desse tipo, né? Enfim, no final das contas, os dois vão à frente até a jaula dos macacos, né? E daí eles estão meio que se beijando e o beijo deles é interrompido por um dos macacos que toca uma fruta neles, daí a guria toca uma fruta pro macaco de volta, né? E daí rola a cena que o macaco rato, né? Que agora eu vou esclarecer pra vocês que o macaco lá da Lá da ele do, maca... do da caveira. Ele do macaco. O macaco dele da, da caveira, na verdade, ele é um macaco rato. Tá escrito ser assim, é um macaco rato. Tu vê que ele dá um soco na cara do outro macaco e, tipo, mostra ele na câmera mesmo, sabe? É um claro que é um efeito prático, né? É efeito especial, mas quando eu digo efeito especial, não é CGI, né? Que tem muita gente que acha que efeitos especiais é só efeito de tela verde, mas não é isso, não. Então é um efeito prático ali, é um rato, meio que né? um boneco, digamos assim. Só que ele se mexe, ele se move, tu vê que ele arrancou, ele arranca fora o braço do macaco, que ele deu um socão e cor um pedaço do macaco, sabe, então é uma, uma das primeiras cenas bizarras que a gente tá assistindo nesse filme da e tal, né que honestamente tava demorando bastante, sabe isso deve estar chegando uns 15 minutos de filme quem já assistiu outros programas aí sabe que eu considero isso um ritmo meio lento para um filme ainda mais o filme desse daqui que é um filme assim de de comédia e, e terror, entendeu, trash digamos assim, então eu acho que o relógio dele tava meio lento tal, né, mostrando que o a ambição do Peter Jackson de fazer filmes longos era desde essa época da e né aí a gente vê que a mãe do Lionel tá stalkeando ele sabe, ela tá cuidando eles assim, tal, tá, de longe, que eles numa num, num banco e tal, né, e daí nesse momento a velha é mordida pelo macaco bugado, sabe, um rato macaco morde ela e depois disso ela ainda se presta pelo menos a matar o bicho, sabe, deu pra ver se assim, que depois o bicho tava mordendo ela e ele não ia parar de morder ela e ela tava falando na cabeça dele e depois começa a pisar nele assim, sabe, e como é só um boneco, eles ficam nos mostrando a cena dela pisando, pisando até o... a cabeça do boneco se desfazer e vazar um monte de sangue e tal, assim, né é uma cena muito boa, né, aí a velha aproveita pra falar, Lerner, me leve pra casa. E daí ele vai levando a mãe dela, a mãe dele que foi ferida, né? E deixa a guria sozinha lá no... no, no, no cemitério, no zoológico, né? O Lerner leva a mãe dele pra casa, né? E daí, enquanto ele tá fazendo curativo nela, na verdade, não é ela, não é ele que tá fazendo curativo, é uma enfermeira que tá lá fazendo curativo nela, a mulher pega e repreende ele, sabe, reclama, dizendo que ai, tu não pode me deixar sozinha, porque não sei o que lá então dá pra ver que é uma velha muito controladora que quer cuidar tudo que esse cara faz e ele tem que viver só pra ela, né então nessa parte do filme na verdade ele já estava cruzando a faixa dos 20 minutos né, levemente arrala... ah, arralado, <risos> levemente enrolado e arrastado para um filme trash né, vamos falar a verdade, a gente já viu algumas cenas meio que trash, como o rato matando o macaco e a velha sendo para pro rato, mas digamos que ele tá leve e tal né, mas não se preocupe que ele vai acelerar rapidamente e o final do filme é com certeza o um ponto alto a última meia hora do filme é com certeza a razão pelo qual tu assiste tudo que vem antes dele né Aí a gente vê que a Paquita visita o Lionel, né, sabe, depois que ele bota a velha pra dormir, aí ele fica assim, ah, não, não pode vir aqui agora, volta aqui amanhã. Só que daí, né, os dois tem um diálogo assim meio chatinho, sabe, porque, tipo, basicamente a Muguria tá mostrando que gosta dele, ele tá meio que desdenhando ela, mas nós sabemos que ele tá desdenhando ela por causa da mãe dele, não por causa dele, né. Só que daí, no final dos contos, antes dela sair de lá, ele dá um beijo nela e a gente dá a entender que eles dormiram juntos, sabe, ou pelo menos passaram a noite juntos, não sei se chegaram a transar e tal, né. E também, enquanto eu, algumas dessas cenas estavam acontecendo, a gente ia vendo alguns trechos, assim, demonstrando a velha passando mal lá no... né, no... no no capiroto, sabe, ela é de... ela não é nesse primeiro momento ele não vira realmente o capiroto mas tu vê que ela tá passando mal no quarto dela, sabe tu vê que estoura um pulso assim, que parece um danoninho e voa num quadro, sabe, e, enfim é um efeito bem nojento, né, aí no outro dia a gente entende que os dois passaram a noite junto né, porque a goleia tá lá no quarto com ele e aí a gente começa a ver mais um... umas cenas que deixam claro que a velha tá se transformando, né e além disso o nome da velha mãe dele é Vera, eu vou ver se eu chamo ela de Vera de agora em diante, porque eu tenho que falar de outra velha, que é aquela velha que jogou taro lá no começo, a velha que jogou taro Paquita, e tu vê que ela tá vendo várias cartas assim, que mostram sorte ruim, sabe morte, dor, sofrimento então ela tá prevendo que coisas ruins vão começar a acontecer ao redor desse pretendente da Paquita, né a gente vê daí no, nesse mesmo outro dia no caso online, Lionel, limpando a ferida do, de daroninho da mãe dele, sabe mais uma vez eles mostram especificamente ali o, o, o visual, a marca, né o que, o, o que diminui o efeito de nojo dessa cena é que tu tem clara noção de que é maquiagem né? nada além de maquiagem, mas ainda assim deixa de ter um aspecto bem Nojento, né? E nesse dia já tinha marcado no filme, eles tinham... tinha sido dito no diálogo que o Lionel teve com a mãe dele que ela tava pra se tornar uma presidente de uma associação, sabe? De velhos ricos. Uma coisa nesse, no pique, sabe? Esses é esse clubes de velho rico, né? Aí, aí a gente vê que o a velha, tipo... Quando chegou esse casal de velhos lá, eu, falo, ah, eu vou lá falar com a minha mãe. Daí ele fala, mãe, acho melhor tu não atender ninguém porque tu tá muito mal. E ela fala, não, me dá um jeito aqui que eu vou receber que é muito importante, só quero me tornar presidente dessa associação, né? Aí ele vai ajudar a mãe dele se arrumar, né? Assim, só que daí, assim que a velha senta na frente do, do espelho pra se maquiar, ela vai passar um... um... Uma esponja, assim, no rosto e tu vê que a cara dela se descola, sabe? Como se a pele dela estivesse caindo e o guri vai colar a cara dela com cola, sabe? Tipo, essa parte eu sempre me racho quando eu vejo ele pegando o um tubo de cola e falo, ah não, cara, realmente é o melhor jeito que tu acha que é pra colar a pele do tamanho de volta com cola, né? Aí rola a cena que eles estão almoçando ou tomando um café da tarde, eu sei lá, né? E que... Claramente a velha tá em péssimo estado já. Tipo, a mãe dele não consegue manter diálogo entendeu? Levando em consideração o nome do filme que é Brain Dead, né? Cérebro Morto. Tu imagina que ela já tá burrona, o raciocínio dela já não tá fluindo como deveria, né? E daí, e literalmente ela tá se desmanchando, sabe? Tipo, a primeira coisa que acontece é que a outra, tipo, o velho que tá ali acompanhando a esposa dele nesse almoço, ele tá muito mais entretido com a comida, ele não tá notando nada. Só que a mulher dele tá notando que a velha tá estranha, até que ela fala assim: ah, vamos embora, acho a gente voltar no outro dia. E daí o velho fala: não, mas eu quero a sobremesa, daí o guri vai lá e busca uma, uma, uma papa sabe? uma espécie de mingau assim, né e o velho comendo aquilo lá e tal, bem faceiro, e quando vê daí o pus do braço da velha salta de novo, sabe? Esse filme tem várias cenas assim nojentas, né, explícitas, talvez a minha descrição incomode em vocês, mas se não incomodar, você tem que assistir esse filme então pra ver como é que era a prática essas coisas. Vou o pus assim dela, aquele que parece um assim no prato do velho, e o velho dá de escada e nem sente ele tá tipo assim, ah, isso tá muito bom, isso tá muito gostoso, né? E daí, o que é o ponto final pra, pra outra velha é quando cai a orelha da Vera cai dentro do prato dela e ela come a própria nele. <risos> ai, ai, que loucura. E daí, quando ela faz isso daí, a outra velha, não, a gente vai embora. Chegou, né? Eles largam, né? Aí os dois coro... Depois que a gente viu dois coroas se retirando... A gente vê o Lionel limpando uma sujeira no chão, sabe? Que aparentemente é deixada pela mãe dele. Pra onde quer é que a mãe dele passe, ela deixa um rastro de sangue já. Porque ela já tá... Agora sim, ela já tá completamente sem decomposição. Carne viva aparecendo em algumas partes do corpo. Sério, tipo, é uma... aparência muito, muito, muito nojenta. Tipo, só tolera que esse cara... Tá achando que a mãe dele tá normal Pelo fato de que é um filme de terror, entendeu? Se não fosse um filme tão babaca, tão estúpido Seria de dar nos nervos o fato de que esse maluco daí Tá reagindo dessa forma Mas tu entende que é feito pra ser cômico né? Tu entende que a velha claramente já não é mais um ser humano E o guri tá se fazendo de louco Quer dizer, ele já tá se fazendo de louco Ou tá, não sei também Eu não vou ficar analisando um enredo do criança, né? Pelo amor de Deus, esse filme aqui é só pra tu assistir da risada, né? Até que daí... Enquanto eu, o Lionel tava esfregando o chão dessas manchas, aparece a Paquita acompanhada com o Fernando, sabe? Quem é Fernando não é um cara não, é um cachorro, é um pastor alemão. E daí o cachorro sobe lá pra cima e ele entra no quarto da velha, a gente ouve o cachorro latindo e quando... Os dois personagens chegam lá, né, a Paquita e o Lionel, sabe, Tem... a velha tá sentada assim e tal, com... só com um pouco de pelo assim na boca dela e o guri começa a puxar assim aquele, aquele pedaço de pelo e revela que é só uma carcaça o resto do, do corpo do cachorro porque a velha comeu a maior parte do bicho. Tem até que a guria fala bem assim, a tua mãe comeu meu cachorro? <risos> muito bom, né, aí tu vê, a gente vê que a velha ataca a Paquita, ela tenta se botar na Paquita mas aí o Lionel se defende, ele defende ela, sabe, ele agarra a mãe dele, os dois saem rolando escada abaixo, numa cena típica assim, de filme de terror e comédia, né e daí a velha meio que apaga quando ela cai lá embaixo, né, cai no final da escada né, é que nesse momento a velha ainda não tá 100% zumbi, ela tá zumbificando, digamos assim, né, e daí ele pede por enfermeiras tá ligado, ele fala pra Paquita assim ah, chama a enfermeira, chama enfermeira e tal né, e daí mais ou menos quando tá chegando na marca dos 30 minutos do filme, sabe? É o momento que a velha vai morrer, sabe? A enfermeira chega lá, a enfermeira fala vamos levar ela pro hospital, daí a Paquita fala ah, eu vou buscar as coisas dela então, pra ela ter tudo lá, né? Ela vai buscar roupa e escova de dente essas coisas. Enquanto isso, ela tá lá em cima buscando as coisas, a velha morre né, porque dá pra ver que o Lionel chama a enfermeira pra examinar ele e ela fala, desculpa tua mãe já morreu e tal, e daí quando ele começa a chorar, finalmente a loucura realmente começa, entendeu, porque a velha já se ergue, aí agora devidamente transformada em de zumbi, e ela mata a enfermeira de uma maneira muito violenta, sabe, basicamente ela enfia as duas mãos assim no maxilar do... Da, velha, da, da enfermeira por trás e arranca Rasga a goela dela, sabe? Puxa pra trás até o, a garganta inteira se abrir Tanto é que essa, essa zumbi enfermeira O resto do filme, a cabeça dela fica caindo pra trás O tempo inteiro pra gerar cenas Cômicas, digamos assim Aí rola uma cena formidável em que o Lionel enfrenta os dois zumbis, mas nesse ponto do filme ele não tá realmente atacando pra matar, vai demorar um bom tempo pra ele entender que a mãe dele, tipo, tá morta e não tem como voltar, ele vai realmente tratar a mãe dele como doente durante mais uma meia hora, e não é só a mãe dele, já vou dar esse spoiler, né, basicamente daí ele dá um jeito de prender a enfermeira e a mãe dele, que agora são zumbis, a enfermeira já virou zumbi assim que ela foi morta, né, prende as duas no porão, né. E a gente vê que ela oculta disso da Paquita, né? Porque a Paquita volta, ficou a mala pronta, ela não sabe o que rolou lá embaixo. E tu vê que ele fala assim, ah, minha mãe já foi pro hospital. E daí tu vê que ele tá dando umas respostas, assim, que não condizem com a realidade. A própria Paquita nota isso e ela vai embora incomodada, né? Beiçuda, porque ela vê que o cara tá escondendo algo dela, né? Aí a gente percebe que o Lionel passou uma noite inteira ouvindo gritos, né? Mostrando que essas zumbis não ficam quietos de jeito nenhum. E no dia seguinte ele vai comprar tranquilizantes de um veterinário doido, sabe? E esse daí é um exemplo de uma cena que talvez não precisava nem existir, sabe? Tipo, podia só falar que ele foi no um veterinário, ou que ele falasse, ah, vou comprar. Porque, tipo, esse filme daí, ele basicamente quer fazer com que todo o personagem meio que seja uma piada, sabe? Então, o é um veterinário que ele conversa ali, tu vê que ele é um cara meio maníaco, um comportamento meio estranho, ele te conta sobre de onde que ele veio e tal. Então, acho que basicamente esse tipo de cena é que poderia ser podada, porque eu realmente sinto que esse filme tem cenas muito boas, mas cada vez que eu tô assistindo ele, parece que eu tô assistindo outras que não são tão interessantes assim, só pra esperar chegar a parte que eu realmente quero ver, né? Enfim, aí depois que ele chega na casa dele com um saldo tranquilizante, ele desce até o porão e espeta, né, os dois zumbis lá, de maneiras bem cômicas. É né? claro que é um bagulho que rola uma luta, os zumbis querem morder ele, ele tenta lutar, uma das mulheres ele espeta no nariz, outra mulher ele espeta no olho, sempre me dá muita, muita vontade de rir quando vejo ele fiando uma agulha gigante no olho desses zumbis, né. Aí no dia seguinte, o Lionel visita pra Kita, né, pra saber mais a respeito do destino dele, na verdade ele queria jogar cartas, digamos assim, né. Aí após ler o futuro dele, né, a velha entrega pra ele um colar, que basicamente é outra das coisas desse filme que eu não sei se precisava, sabe? tipo, é um colar muito legal, muito notável, sabe, ele realmente parece um artefato importante, só que eu quero dizer que com esse filme meio que não tem nada a ver, sabe, meio que, sei lá, não precisava ter um colar mágico, bonito, especial, pra um filme tipo esse, entendeu, né. E daí a gente vê que a velha escapou do porão, né, a mãe dele, Escapou do porão e, daí, nesse momento ela tava aí vagando na rua, né? E ela é atropelada, sabe? Por um daqueles bonde, sabe? Aqueles bonde que passam assim no meio de, das cidades e tal. Ela atropela a mulher e ela cai dentro do mercado, assim, o cadáver dela, né? E daí, a Guria tinha acabado de perguntar pra ele, tipo assim: um, é que tá, Como é que tá a tua mãe? Ela tá bem? E ele fala: Tá ótimo, tá ótimo. E o cadáver dela cai assim do lado, depois de ser atropelado. E ele fala: Ah, ela deve ter saído antes do hospital. Né? Aí a próxima série é o Enterro da Velha, sabe? Aí a gente vê daí a primeira aparição do tio do Lionel, sabe? É um personagem chamado Les, Les, né? Les. vai ser difícil ficar pronunciando esse nome, porque né, não, não é muito intuitivo pro nosso idioma, mas né? É o tio do Lionel, se eu falar o tio, vocês já vão saber de que eu tô falando, sabe? É um gordão, assim, tal, que ele realmente, ele é meio que um antagonista, sabe? Ele tá aqui nessa série, nesse filme, pra falar coisas escrotas e agir é feito um escrotão e tal. Não é um personagem que é pra te olhar pra ele com bons olhos, né? Então, uma das primeiras falas dessa cena daí é uma piada que me racha, que é, tipo, tá alguém, acho que é o padre, conversando com aquele casal de velho que foi, tinha ido um ou dois dias atrás na casa dos, na casa do, do Lionel, né? Lá falar com a mãe dele naquela cena da do almoço lá e tal, que a velha com a própria orelha, aí eles estão conversando e o, e o velhão, ele fala bem assim, o, o velho que comeu o, a papa com pus, ele fala bem assim, ah, eu, ainda sexta-feira nós, nós tomamos café na casa dela, ela tava tão bem, a cara da saúde, eu fico não velho, Ai, é te tipo, dê, velho, que gordo arrombado. Mas eu não posso negar que esse comentário me fez dar risada, né? Aí a gente vê que o Lionel tá atrasado pra essa cerimônia, né? Inclusive, a Paqueta fala com o padre sobre isso e o padre fala, olha só, tem um horário pra fazer isso aqui. Se o guri não chegar a tempo, eu vou enterrar a mãe dele com ou sem ele aqui, né? Aí a gente vê que ele tá espreitando o mortuário. Inclusive, nesse momento, ele já entrou lá, porque que basicamente ele ia cedar ela de novo, tranquilizá-la de novo, porque ele sabe muito bem que estar morto não é o suficiente pra ela não se levantar mais, né? Só que daí o corpo da velha começa a explodir. Meio que não explica muito bem o que tá acontecendo. Eu acho que tem a ver com alguma coisa que os... os caras que cuidam do processo de... Sabe, do da, o pessoal da funerária ali e tal que faz esse processo de conservar o corpo. Alguma coisa que eles colocaram, fizeram o corpo começar a explodir. Porque daí dois desses funcionários chegam lá, enquanto a velha está estourando, saindo um monte de líquido do rosto dela e dos olhos dela. Eles falam: Ah, não, não dá tempo de arrumar, vamos levá-la assim mesmo, né? Então eles estavam se preparando para levar ela para a cerimônia assim mesmo. Só que, por algum motivo, tipo, acho que a cerimônia ia começar antes da velha chegar. Sei lá, eu sei que o padre está dando um discurso e daí o Lionel se vê sozinho de novo. E ele aproveita para pegar assim. Pra tentar tranquilizar, velho. Só que o, o cadáver da velha se levanta nessa hora. Então, tipo, enquanto o padre tá falando um monte de coisa lá sobre amor materno e como ela era uma boa mãe e cuidava bem do filho dela, tá rolando a cena dela brigando com, com o filho dela. E, e daí, no final, a última coisa que acontece é os dois caindo, assim, através, quebrando uma parede, caindo no meio do salão. Todo mundo enxerga o, o cara deitado lá da mãe dele, tentar aquele abraço é que ele abraça ela pra fazer de conta que ele tava passando por um momento, assim, de... Sabe, de surto emocional ou luto emocional e aí, essa é a cena do enterro, né? Após a cerimônia, a gente vê que a Paquita tenta conversar com o Lionel e ele enxota ela, sabe? Que ela tá pensando, assim, ah, faz dias que tu não fala comigo e tu entende que ele não quer incluir ela nessa loucura que virou a vida dele, né? De ser babá da mãe dele transformada em defunto, né? E daí, nessa mesma cena também, tal, o tio dele fica sabendo que o único herdeiro da grana da velha é o Lionel, né? Indicando que provavelmente vai ser o próximo objetivo desse velho tentar tirar a grana do rapaz, né? Aí, na próxima cena, o Lionel tá indo enterrar a mãe dele, né? De, quer dizer, desenterrar a mãe mãe dele, porque, né, basicamente ele sabia que logo mais ela ia ser gay, então ele já tava lá se preparando pra isso, só que enquanto ele chega lá pra fazer isso, ele é atacado por três delinquentes, os três marginais que tava lá no cemitério zoando, bebendo, fazendo coisa de marginal, né, eles inclusive é nessa cena daí só que a gente descobre que esse filme passa em 1957, né se, se você não se lembra, esse filme foi feito em 92 então, né? Por algum motivo, ainda assim, resolveram fazer o filme se passar na década de 50, né? Então, basicamente, ele começa a apanhar pelos delinquentes porque os caras tiram ele pra um maluco desenterrador de cadáver, sabe? E daí, depois, enquanto os caras batem nele, roubam a carteira dele, um deles vai lá e começa a mijar no túmulo da mãe dele, sabe? O cara começa a urinar, assim, no túmulo da mãe dele, desrespeitosamente. Quando vê, ela se ergue naqueles momentos desses filmes que, tipo assim, ah a gente sabe que o cara tá sendo morto de uma maneira violenta por um monstro, mas ainda assim é aquela coisa que se tu não tivesse com o um pau pra fora, tu não, nenhum zumbi tinha enfiado a mão no teu saco e tava arrancando tuas bolas nesse momento, né? Então a mãe dele rapidamente mata esse rapaz, né? E daí depois disso... Começa a rolar uma gritaria porque a velha começa a transformar um capaz atrás do outro em zumbi, sabe? Agora o filme vai começar, como eu falei, ele vai começar a acelerar e logo mais ele não vai parar mais, né? Nisso o padre entra em ação, sabe? Rola uma cena, assim, muito inesperada pra quem nunca assistiu esse filme que basicamente é o padre lutando com o Kung Fu com os zumbis, sabe? Eu não sei se... Tipo, se ele ia ficar chato depois de um tempo. Mas, basicamente, rola uma cena de duração aceitável dele lutando com Kung Fu com os zumbis, né? Meio que inesperado, porque tu não espera ver Kung Fu num filme desses, muito menos sendo aplicado por um, zumbi, por um zumbi... Por um padre que, inclusive, fala assim... Eu chuto rabos em nome do senhor, sabe? É a frase dele nesse filme. E, basicamente, ele arrebenta os zumbis. Inclusive, tem um que ele consegue... Arrancar todo o corpo do zumbi, tipo Mortal Kombat, ele arranca os dois braços, as duas pernas, chuta a cabeça do zumbi fora, só que essa mesma cabeça que ele chutou, ela cai no ombro dele e morde ele, indicando que esse cara também vai ser zumbificado, né, mas ele acaba sendo morto quando um dos zumbis arremassa ele, ele cai empalado, assim, numa estátua, né. E daí a gente muda de novo pra casa do Lionel. E daí agora ele tá com vários, assim, zumbis ao redor da mesa. E rola uma cena hilária dele tentando fazer esses zumbis se alimentarem, sabe? Esses zumbis comerem. Ele trouxe uma papa, uma alimentação pra eles. Então sim, tipo... Eu sei que é super estúpido, né? Que a gente não precisa me explicar. Eu sei que é um roteiro idiota, né? Mas eu quero te dizer que... Esse filme daí tu não tá assistindo ele pra ver uma história bem feita. Tu tá assistindo ele pra ver realmente essas cenas estúpidas. E como elas são executadas, entendeu? E daí, mais uma vez, é uma coisa bem nojenta. Tu enxerga os zumbis comendo... Aquela zumbi, a enfermeira, sabe? Ele abre a cabeça dela e coloca a papa direto na guela dela, sabe? É uma coisa muito asquerosa. Aí, além da mãe dele que tá aí, a mãe dele agora tá cada vez mais feia, tá cada vez mais difícil de reconhecer ela como ela era, né? Tá, ela, a enfermeira zumbi, o padre que agora virou um zumbi também, né? O padre que foi morto na última cena, que ele tava kung fu, e um dos três marginais lá, sabe? Que é o primeiro, o que tava mijando lá no túmulo da mãe dele. Esse cara também virou um zumbi e ele tá aí nessa mesa e tal. E o Lionel, por algum motivo, tá cuidando deles, que eu também sei que não faz sentido, sabe? E antes de acabar essa cena. Né? A gente vê que dois dos quatro zumbis estão querendo transar né? O zumbi do padre e o zumbi da enfermeira Eles começam a querer se agarrar, querer se beijar E o Lionel fica pedindo isso Só que daí alguém bate na porta o Lionel vai atender e se trata de ninguém menos que o tio do Lionel, né? E daí ele fala que, tipo, o Lionel manda ele embora só que ele fala, deixa eu entrar que eu preciso mijar, sabe? Ele se obriga a entrar, se ele bota o pé na porta entra lá pra mijar, só que antes de sair da casa ele começa a ouvir sons esses estranhos entendeu? Porque tá rolando uns gemidos né? Que felizmente esses gemidos fazem com que o tio, o tio Les acredite que na verdade se trata de um filme pornográfico, sabe? Ele fala assim, ah, entendi, tu encontrou os filmes do teu pai, né? E agora tu tá vendo uma putaria aí, entendi, não, tudo bem tudo bem, rapaz, tem algumas coisas que um homem gosta de fazer sozinho mesmo, né, e depois que o Les sai da casa dele aí, né, o Lionel chega lá para separar os zumbis transões, né, que ele já tava se agarrando, estavam se comendo mesmo, literalmente, né, e quando vê assim, quando digo literalmente, é sexualmente, né, e daí ele coloca os zumbis de volta no porão amarrado lá, que é o lugar onde eles ficam normalmente, aí a gente vê que o Lionel tava voltando do veterinário, né, com uma grande, assim, um grande frasco, assim, de tranquilizante, e daí a gente vê o Enquanto ele tá voltando pra casa, a gente vê uma curta cena mostrando a gravidez da zumbi enfermeira, sabe? Então, ela já engravidou rapidamente, inclusive não vai demorar pra esse bebê nascer, né? Então daí, antes de... volta pro Lionel no meio da rua ainda, e ele tem um encontro constrangedor com a Paquita, sabe? A Paquita atravessa a rua pra confrontar ele quando ele passa na frente do mercado, e ela fala, pô, tu não vai mais falar comigo mesmo, seu cuzão. Não atende a minha as não me vê na tua casa, né? E daí... Ele fala algumas coisas pra ela que eles não podem mais se ver, ela sai chorando, ele tenta correr atrás dela e quando ele agarra ela pelo braço, aquele médico que a gente viu lá no começo do filme, o Dr. Roger, sabe? Ele aparece assim e tal, e ele fala assim, dá um socão na cara dele sem assim, soltar ela, entendeu? Porque ele viu um cara agarrando uma mulher pelo braço, né? E ele falou assim: Ah, tá ficando maluco, mas isso não é motivo pra pegar e né, ficar agarrando mulher na rua e tal. Então daí, basicamente, a gente entende que a cidade tá comentando de lá Lionel como se ele tivesse ficado doido, ainda mais depois do fiasco que ele deram o enterro da própria pra mãe, né? A gente vê o Lionel voltando pro porão abatido, só que infelizmente antes que isso pudesse se tornar o foco da cena, logo ele descobre a existência do bebê zumbi, sabe? Primeiro ele encontra o bebê zumbi dentro de um rádio e daí depois o zumbi pula na cara dele, ainda que o cordão umbilical ele consegue tirar o zumbi da cara dele, né? E depois prende ele embaixo de uma... de uma... de um balde de lata, né? E daí... A próxima cena é uma cena que é hilária, eu acho muito engraçada mesmo, mas ela também é uma cena bem longa, né? Mas, pelo menos, ela tem uma variedade de acontecimentos, que é o Lionel cuidando e lutando com o bebê no parque. Tipo, eu já me acostumei com essa cena, já vi ela três vezes então, né? Mas eu confesso que, tipo, eu entendo que é a primeira vez que tu tá vendo esse filme, tu fica assim, mano, por que que esse cara tá fazendo isso? Eu também já me perguntei muitas vezes isso, agora eu nem, apro nem pergunto mais, eu simplesmente sei, agora é a cena que ele vai levar o bebê pro parque, né? Então, primeiro, ele tenta brincar com o bebê, tipo, se ele tá no carrinho e com grade, assim, tipo, ele colocou o bebê no carrinho de bebê, só que ele colocou o arame farpado pro bebê não sair. Aí tu vê ele querendo dar brinquedo pro bebê brincando, só que daí uma hora ele deixa o carrinho sair sozinho, o carrinho trope capota, daí o bebê sai de dentro do carrinho, ele vai lá e luta com o bebê numa cena, tipo assim, que é muito engraçado, é muito cômica, tipo, é óbvio que o, o que, que ele tá batendo se trata de um boneco, né, só que ainda assim é divertido. Só, só de tu imaginar a ideia de tu tá passando por um parque de diversão e tu vê um cara agredindo um bebê, sabe, tipo... tipo eu não quis dizer que é divertido bater em bebê, Tô falando no conceito absurdo da piada, gente. Não tô dizendo que eu gostaria da vida real de ver isso. Na vida real seria muito mais perturbador, porque não seria um bebê zumbi mutante que parece um boneco, né? Mas eu quero dizer que dentro do contexto foi muito engraçado quando as pessoas começam a olhar pra ele e ele batendo com a cabeça do bebê, assim, num ferro, sabe? <risos> Enfim, eu acho muito divertido, né? Aí, na volta pra casa, tu vê que o... o... O Lionel se encontra com a Paquita e com o Roger, né? Que eles estavam dando um passeio romântico, digamos assim. Ele fecha, fecha a cara, fica com a cara triste e ele chega em casa. E pra surpresa dele, o tio dele tá lá de novo e o tio dele já sabe que tem mortos, sabe? Na casa dele. O que não fica muito claro, tipo assim, o que exatamente o tio dele fez? O tio dele realmente abriu o porão, enxergou as criaturas? Então, tipo, o tio dele deveria saber que são zumbis, né? Porque os bichos se mexem, eles falam, eles fazem sons. Mas, basicamente, tu entende que ele chantageou o guri... Que, né, que se o a casa pra ele, não passar o dinheiro pro nome dele, ele vai chamar a polícia ali e tal, e ele vai se dar muito mal. E o Lionel atende, entendeu? Ele fala, não, tudo bem, tudo bem. Mas, tipo assim, né, que nem eu falei, não fica muito claro, mas, né, a sorte desse filme que eu não tô... Não é por causa do roteiro ruim dele que eu vou reclamar, entendeu? O roteiro dele pode ser a merda que for, porque, né, não é isso que me fez estar aqui. Enfim, aí, assim que o filme atinge a marca de uma hora, sabe, a gente vê que o lá, La... então falta, né, Agora falta menos de 40 minutos pra acabar, né? O Lionel se prepara pra mais uma sessão de tranquilizantes, sabe? Tu vê que ele tá ali, deixou todos os zumbis amarrados, preparado pra começar a seringar todos eles, mas daí ele acaba sendo surpreendido pela chegada de uma grande quantidade de moradores da cidade, sabe? Basicamente, o Les convidou o pessoal pra uma festa na nova casa dele, que agora ele é o dono dessa casa aí, digamos assim, né? E daí... Uh, tu, a gente vê que o, o Lionel chega, quer dizer, o Les chega pra falar para Lionel, olha só, cara, eu não, já enterrou aqueles cadáver? Vai enterrar porque eu não quero essa merda aqui fedendo e estragando a minha festa. Então dá pra ver que com certeza ele não considera eles zumbis, ele considera eles, tipo, simplesmente gente morta, né? enfim, aí a gente vê alguns poucos minutos dessa festa, sabe, um ou dois minutos rola algumas cenas diferentes, o Les dançando e provocando o Lionel e algumas mulheres inclusive dando cima do Lionel assim e tal, não sei se é por causa da aparência dele mesmo ou pelo fato de que agora ele é um rico né, mas independentemente disso, a gente vê que do lado de fora da casa tá passando a Paquita e o Roger e esse Roger todas as vezes que ele aparece tipo, as duas vezes que ele aparece saindo com a Paquita ele tá contando vantagem sobre como ele joga muito bem o futebol americano, aí dá pra ver que a guria literalmente dá um perdido nele, sabe Deixa ele falando sozinho e daí ela vai até a festa. E ele vai embora pra casa dele. Na verdade, ele fez muito bem ir embora. Se vocês querem saber, né? A gente vê que a Paquita chega lá, ela tá achando estranho. Tá tanta gente assim, diferente na casa do do Lionel, né, só que a primeira pessoa a localizar ela é o tio do Lionel, o Les, que ele já tinha tido demonstrado interesse por ela, sabe, ele viu ela no enterro, já perguntou sobre ela e tudo mais, e ele comenta assim, latina, né, porque ela é uma personagem mexicana, né, se vocês não tiverem notado o nome dela é Paquita Maria Sanchez, sei lá, sabe, é uma personagem de descendência mexicana, acho que é atriz também é, né, e daí, o Les tenta abordar ela assim no meio da festa e ela pega e dá um joelhado assim nas bolas do cara e o cara fica, ó, oh, sua puta estrangeira, né, e a gente vê daí que a Paquita pega e ela se esconde no porão, sabe, porque ela não quer mais ser importunada por esse cara, só que a gente sabe muito bem que lá no porão tem zumbis, né, não demora, não demora muito pra ela se deparar com alguns zumbis, só que felizmente ou o já tava lá embaixo ou ele chega lá, sabe, e ela, ele salva a Paquita do zumbi delinquente aquele, sabe, o marginal lá que se transformou em zumbi, né. E daí eles conversam um pouco sobre o que está acontecendo ali. Daí ela pergunta o que, que é isso, que não sei o que lá dele. Ela fala: Ah, é a tua mãe, é a enfermeira, é o padre. Ela reconheceu as pessoas, né? Daí ele fala assim: Ah. É que eu não sei mais o que eu faço. dela fala: Ah, tu tem que destruir eles. Tipo, o que é bem óbvio, né? Não precisava ter chegado uma mulher de fora da tua vida pra te falar isso, seu imbecil. E daí ele fala: Eu não consigo destruir minha mãe. E daí a Guria fala assim: Mas ela não, ela não é mais a tua mãe. E, tipo, é óbvio que não é, nem parece mais a tua mãe, cara. Tipo, como é que tu consegue olhar pra esse bicho e chamar de mãe, né? Enfim. Aí a gente vê uma curta cena lá mostrando o andar de cima, só pra gente ver que o, o Les tá com uma garrafa assim de bira nas bolas, né? Porque deve estar precisando de um gelinho nas bolas. E depois disso a gente vê o Lyron enterrando os zumbis envenenados, sabe? Literalmente envenenados. Dessa vez, em vez de colocar tranquilizante, ele colocou algo que tava. No, ele envenenou eles, sabe? Ele pegou, botou na seringa um vidro. um líquido que tava no vidro escrito veneno, sabe? Então, na cabeça estúpida desse cara, ele achou que envenenar zumbis ia ser suficiente pra matar eles, né e, sei lá, tipo é uma cena meio tosca de modo geral, sabe eu entendo o que ela vai gerar, eu acho que foi bom o que ela desencadeou, só que eu acho que eles, né toda a dramatização e ele fazendo cara de choro e a guria abraçando ele é o tipo de coisa que, tipo de tentativa de realismo que simplesmente não precisa tentar me empurrar num filme como esse, tá ligado enfim Aí a gente vê que os dois tentam sair da casa, né? A Paquita e o Lionel, só que daí eles são impedidos pelo Les. Sabe? O Les fala assim, ah não, onde é que os pombinhos pensam que vão? Aí ele tenta sediar a Paquita de novo, aí dessa vez o Lionel faz alguma coisa, né? Porque falar da tua mulher na tua frente, pelo menos tem que ter um pouco de sangue quente. Ele dá uma bosta na cara desse tio dele, só que daí o tio dele briga com ele de volta, né? E aí ele toca o Lionel pra dentro do porão e tranca a porta. A gente vê que ele fechou a porta e trancou ele lá dentro, né? Enquanto ele agarra a Paquita de novo e leva ela pra um cômodo. Claramente com uma tentativa assim, de estuprar a menina, né? Basicamente era isso que era. Né? Apesar de ser um filme de comédia, não deixa de ser um tema bem forte, né? Aí a gente vai de volta pro porão e não demora muito pro super zumbis se erguerem, sabe? Por quê? Porque aquele veneno que ele deu pra eles, ele vê o resto da embalagem que diz o seguinte veneno para humanos porque na verdade é um estimulante pros animais <risos> então basicamente a gente vê um por um de cada um dos zumbis que foram enterrados ali, o zumbi padre, o zumbi enfermeiro, o zumbi delinquente e o bebê zumbi, a única que não se ergue é a mãe dele, né? Porque a mãe dele, claro que tinha que ser guardada o final, a mãe dele ia ser algo especial, né? E daí, felizmente, o Lionel não consegue escapar, né? Porque ele tava lá preso, não se esqueçam disso. Mas ele não morre por quê? Porque chega um bêbado desavisado, sabe? Que abre a porta ali tá porque ele achou que tava indo pro banheiro. Aí o Lionel sai correndo, gritando, falando para fugir. O cara não entende nada. E a porta é derrubada em cima dele, sabe? E daí, basicamente, ele se torna a primeira vítima. E daí em diante, entendeu? O filme agora tem um... Meia hora sobrando, eu vou tentar ser um pouco mais breve na sucessão de eventos, porque basicamente agora essa é a parte do filme que tu deveria estar assistindo, sabe? Pensem que vai começar a rolar morte atrás de morte, sabe? E esses quatro zumbis originais que estavam lá no porão começam a linguiçar a maioria dos seres humanos, sabe? Com várias mortes grotescas, assim, sabe? Gente sendo, tendo a cabeça arrancada, tendo o coração arrancado, tendo a caixa torácica arrancada, tudo explicitamente, visualmente na tua cara, ali esfregando essas cenas de violência absurda na tua cara, sabe? Então começa uma chacina e todas as pessoas que estão sendo mortas vão virar zumbis também. Então, tipo, esse aqui é um filme que ele vai ter um, um grande número de zumbis em tela e um grande número de zumbis morrendo também, né? Aí a gente vê que daí o, o Lionel consegue chegar até a sala em que tava a Paquita e o Les. O Les cristo para pra ela, mas ela tava se defendendo, tinha jogado coisa na cara dele. Ele entra naquela sala, ele tranca a porta porque ele tá se preocupando com uma coisa muito mais perigosa, né? Aí o, todo mundo começa a notar que já fudeu, entendeu? Não é, tipo eles não fizeram os outros personagens desse filme ficar negando os fatos, basicamente todo mundo quando viu os zumbis entenderam que eram os zumbis e ficaram em pânico, né? Aí o Les... Foge pela, pela janela, e quando tá rolando isso, o pau segue comendo, entendeu? Até chegar numa cena que a gente vê que tem algum sobrevivente sabe? Aí eles estão puxando um cara assim pra entrar na sala junto com eles, através de uma daquelas assim, portinhola, que tem assim, ah, é um bagulho que é difícil de escrever ah, Basicamente é um lugar. Eles estão arrastando o cara por um lugar pra uma portinha daquelas de levantar. Só que daí, quando chega na metade do corpo do cara, a gente vê que as pernas dele já foram comidas, já foram devoradas e tal, antes dele chegar ali. E as pessoas tudo gritando, apavorado, e né, nesse momento daí, os um bit delinquente entra em cena e ele mata um desses sobreviventes, sabe? Atravessando a mão dele, assim, através da nuca da mulher e saindo pela boca dela, né? aí o pau sai comendo solto, as pessoas morrendo pra caramba né? até que daí chega o, o Lionel chega de volta no saguão, né, e daí essa gore Fest tá extrapolando, entendeu aquele salão inteiro a gente tá varra... varrido de sangue, todas as pessoas que morreram já se ergueram, como zumbi, estão comendo, outras pessoas estão comendo, enfim, tá voando um monte de tripa, um monte de coisa, né rola um momento assim, tipo assim, digno de desenho animado, que é o Leonel tentando correr e ele fica patinando no mesmo lugar, só que ele tá patinando no mesmo lugar porque tá com muito sangue sabe, é como se tivesse tanto sangue na sala que ele se correr, ia dar merda, né e depois disso a gente vê que o Les, lá do lado de fora, ele tá brigando com o um padre zumbi, tipo, não foi a intenção deles, mas querendo ou não, desde que começa esse apocalipse zumbi aí, digamos o Les se torna um personagem muito legal muito mais interessante, porque ele tem essa personalidade dele de cuzão, né, de, uma, de sociopata digamos assim, então ele é um o primeiro personagem a se divertir enfrentando zumbis, entendeu? Ele começa a matar os zumbis de maneiras criativas e divertidas que é o grande ponto alto desse filme, entendeu? Os zumbis morrem de várias formas. Esses personagens aí que ficaram vivos, que não são muitos que é o Les, a Paquita que ela tá viva ainda e o Lionel basicamente são eles que vão linguiçar todos esses zumbis, entendeu? E daí, enfim Uh, né? Então a gente vê o Les lá Enfrentando o padre zumbi E depois a gente vê a Paquita se encontrando com outra garota Que ainda tá viva por enquanto né? A gente vê que daí uh, a, a, Essa mulher que a Paquita encontrou É mordida por uma outra zumbi Que aparece, sabe? E daí a Paquita consegue pegar e jogar essa zumbi de de costas numa lâmpada que tinha na parede, a lâmpada arrebenta o crânio da zumbi e fica dentro da boca dela, sabe? Iluminando o rosto dela, né? A gente vê daí o Les matando outro zumbi lá de fora, dessa vez ele pega um tesourão, enfia assim na cabeça do zumbi e arranca o coco dele fora, né? E daí nisso, né o Lionel, lá dentro da casa também, né ele tá tendo que enfrentar o zumbi delinquente, aquele que tava, que tava perseguindo ele já faz um bom tempo, e ele começa a pisar assim no zumbi que tava atravessando uma porta que tava quebrada, ele atora o corpo do zumbi ao meio, mas o zumbi continua indo atrás dele mesmo com o corpo dele cortado ao meio, sabe? Aí ele acaba jogando a metade em cima do zumbi dentro do, do vaso sanitário, só que daí quando ele tenta sair do, do banheiro ele vê que as pernas do zumbi estão lá fora buscando por ele, que as pernas do zumbi se movem sem a parte de cima, então ele resolve, resolve fugir pro sótão. E enquanto ele tá subindo pro sótão, a gente vê que ele começa a ser perseguido por, pelo intestino do zumbi, tá ligado? Basicamente o intestino dele, as tripas e o cu dele andam sozinhos, sabe? Porque ele foi rasgado ao meio, então os órgãos dele estão tudo caminhando pelo chão e o intestino consegue lutar, sabe? Então, basicamente esse é o primeiro filme que eu vi um cu tentando matar alguém e não foi o último. Ainda né? aí, enfim, Aí, lá no sótão, o Lionel começa a investigar um baú, tá ligado? Ele começa a investigar um baú que ele encontra lá, tipo, um baú misterioso no sótão da casa dele, ele acha que é um bom momento pra investigar, né? E daí... É nessa, na verdade, é nessa cena agora que a Rita foi mordida, quem é Rita? Rita é a mulher que a Paquita encontrou antes, né? Então era uma mulher que ela só foi encontrada pra gerar um pouco mais, assim, de apreensão, né? Aí, nesse momento daí, a Paquita enfrenta e quase mata o bebê zumbi, que se eu não me engano foi o bebê zumbi que mordeu a Rita, sabe? Tem um confronto muito legal que ela tenta botar ele dentro do liquidificador, só que o zumbi consegue escapar, ele vomita nela um vômito que parece, assim, de abacate, sabe? Igual no... No exorcista e tal, e dela dá um socão assim no zumbi que ele voa pela janela e vai lá para lá na rua, né? Aí o Les, ele começa a. Se querer voltar pra dentro de casa, porque cada vez mais aparece mais zumbi atrás dele lá na rua e daí ele quer entrar, ele quer entrar, ele pede ajuda e a Paquita mesmo odiando ele, né ela faz aquela coisa que tu faria no momento de apocalipse zumbi, que é deixar o cara que tentou te estuprar entrar, simplesmente porque né qualquer ser humano vivo e não transformado em zumbi é mais útil do que deixar ele morrer e virar um zumbi do mal, né e daí assim que ele entra, ele já surta contra o fato de que a Rita foi mordida, indicando que né, esse cara é mais esperto do que os outros personagens desse filme né? porque, a, a, adivinha a Paquita não vai matar a Rita e a gente sabe o que que isso vai dizer, né? O que isso vai acontecer. Aí, o Lionel, lá em cima, dentro daquele baú que ele tá investigando, ele descobre que a mãe dele matou e escondeu o corpo da amante do pai dele, sabe? Tipo, lá naquela caixa a gente encontra umas fotografias de uma mulher loira com o pai dele, e dentro dessa mesma caixa também tem um esqueleto, entendeu? Então é bem óbvio, né? Fica bem óbvio que aquele esqueleto que a gente tá vendo é dessa mulher loira que a gente nunca tinha visto. Quer dizer, acho que a gente já tinha visto em algumas imagens, assim, mentais que o que o Lionel tinha, sabe? De uma mulher loira morrendo afogada, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que eu... eu... Pra começar, eu não me lembrava disso quando eu tava vendo isso aqui de novo, eu ficava assim, caralho, tia no filme que eu já vi. Então, tipo, eu só tenho uma coisa pra dizer. Se eu me esqueço sempre, é óbvio que isso é uma decisão estúpida, sabe? Tipo, precisava inventar uma plot dessas alguém que tava assistindo esse filme pensava assim, ai ah, não, eu preciso de uma... História mais profunda, sabe? Eu preciso que vocês me justifiquem mais a respeito de quem é a mãe do Lionel e o que ela fez antes de virar um monstro. Tipo, honestamente, esse aqui é um exemplo de... Eu acho que se cortassem todas essas cenas que tentam dar um pouco mais de significado pra luta do Lionel ia melhorar bastante, sabe? Porque simplesmente tu não pode ser os dois filmes ao mesmo tempo, sabe? Ou tem um filme que se leva a sério ou tem um filme que é um imbecil. E esse filme aqui, ele é um filme imbecil 90% do tempo, só que daí tem, sabe... Mas nem dá pra dizer que é 90, tipo, assim, 98% desse filme, ele é uma coisa estúpida que tu só tá vendo pelas imagens pra dar risada aí 2% do filme eles querem te empurrar uma subplot que tu não tu não importa, tipo, simplesmente, foda-se tá ligado, o que que aconteceu com o pai do Lionel, enfim Aí, enquanto ele tava distraído com essas revelações dele, o Lionel volta a ser atacado pelo intestino, sabe, que se joga assim, ele tenta se ele, e daí ele acaba caindo do solto pro saguão, só que ele fica penurado de cabeça pra baixo por um cabo de luz, sabe, um fio de luz assim e tal. Aí, os zumbis tentam chegar nele, né, porque lá o saguão principal da casa tá cheio de zumbis e tal, e ele fica se balançando pela ponta pros zumbis não pegar ele né, aí, que não eu falei a Paquita não deixou o Lésio executar a Rita que é o que, ela, que ele queria, tipo, nesse momento ele tava especificamente chegando com um cutelo pra matar ela, e a Paquita não deixa né, e daí, basicamente daí um monte de zumbi arrebenta uma parede, sabe, dessa sala onde estavam esses três personagens, e por algum motivo o... O Les tem um momento, assim, sabe de açougueiro maluco, sabe? Basicamente, ele tá com dois cutelos na mão... E ele começa a linguiçar muitos e muitos e muitos zumbis... Tanto é que acelera um pouco a cena, sabe? Como se ele estivesse se movendo rápido demais... Pra gente conseguir acompanhar. E ele mata dezenas de zumbis sozinho nessa cena com dois cutelos. Que nem eu falei, tipo assim... Pô, eu sei que esse cara foi um cuzão até esse momento, mas eles estavam fazendo ele protagonizar umas cenas muito maneiras, sabe? Pra eu não pegar e não ter um, nem um pouco de apreço por ele. Porque basicamente ele tá sendo o mais útil. Até esse momento da chacina, com certeza quem mais matou zumbis e matou zumbis de maneira mais interessante foi esse Gordon, né? O tio do Lionel. Aí ah, enfim, a gente vê o Lionel arrancando o intestino com os dentes, assim, ele rasga o intestino com uma mordida, e daí, agora ele só tem que se livrar do fio de luz que ele ainda não consegue, né? Volta pro Les, lá na outra sala, a gente vê que ele tá fazendo linguiça de um zumbi, sabe? Ele coloca o zumbi naquelas máquinas de espremer linguiça, e ele tá assim, se divertindo, dando risada, então, claramente, é um completo sociopata, enquanto ele tá fazendo isso, a gente vê que o bebê ressurge em cena, entendeu? E ele chuta o saco do... Do Les com a perna de outro zumbi, sabe? Ele erga a perna de um zumbi e chuta o saco dele assim e tal. É. Aí o Les segue o bebê até o porão, sabe? Ele sai enlouquecido atrás do bebê, empurrando outros zumbis pra trás, mostrando que ele já tá tão acostumado a matar zumbi que ele nem enxerga mais essas criaturas como seres capazes de fazer mal pra ele, né? Só que... Uh, enquanto ele vê, a gente vê que ele tá seguindo o zumbi até o porão, né, o Lionel segue tentando se livrar dos fios que o prendem, sabe e daí, enquanto ele tá fazendo isso ele vê que tem um zumbi tentando morder a Paquita ele começa a sacudir pra chegar até perto do zumbi, e na verdade o zumbi morde a Paquita, rola até um desespero, assim, tá o que tu pensa, puta que pariu, ela foi mordida só que daí o Lionel agarra o zumbi e joga ele longe e a gente vê que aquele zumbi, por sorte dela, aquele zumbi que mordeu ela não era um zumbi que tinha dente de verdade então ele tava mordendo ela com uma com uma uma dentadura, então os dentes do zumbi ficam ali grudados nela, mas sem perfurar a carne dela, então, né, felizmente o interesse amoroso dele ainda não foi transformado em zumbi, né, e daí pra completar, como ele tava se sacudindo feito louco pra tentar salvar ela, o corpo dele vai fazendo movimento de pêndulo, sabe? Ele é arremessado em direção a uma janela, sabe? para lá, pra rua, fazendo assim a Paquita soltar um berro de desespero, entendeu? Mas, basicamente, é isso que tinha que acontecer antes dele voltar triunfante, né? Lá no porão, a gente vê que o Less se depara com ninguém menos que a irmã, que a irmã dele, né? A Vera, que... Vai ser o grande chefão, né? O last boss desse filme, como a gente queria que fosse, né? Ela foi a primeira a virar zumbi, nada mais justo do que ela ser a aberração, né? A gente não enxerga como foi a morte dele, tipo, a gente só vê a sombra dela pegando a cabeça dele e arrancando fora junto com a espinha, sabe? E o velho morreu lá embaixo, né? Aí o Lionel volta pro filme, né? Trazendo o um cortador de grama, né? Essa vai ser, tipo, a grande cena dele desse filme vai ser a cena que ele vai aumentar o body count dele vai ser a cena que ele vai matar mais gente do que o Les se tornar o herói, digamos assim, né? E daí, basicamente, rola a cena mais gore da história do cinema. Se não é, é uma das mais, sabe? Que ele pega aquele ventilador. Ele pega aquele corredor de grama, ele deixa ele levantado pra cima, sabe? aquele corredor de grama normal, aqueles mais antigos que a gente conhece e tal, né? Que parece um carrinho assim e tal, só que ele tá levantando ele e ele começa a massacrar todos os zumbis. Numa cena que tu sabe que, tipo assim, óbvio, né? Como quase tudo desse filme não faz muito sentido, sabe? É óbvio que uma... Uma... Serra uma, uma serra elétrica. É óbvio que uma... Cortador de grama não é arma mais eficaz. Eu duvido muito que o cortador de grama consiga triturar tantos e tantos corpos assim, sabe? Deu pra ver que era, tipo assim, era uma maneira, assim, de fazer uma referência a Evil Dead, né? Que, pra quem não sabe, Evil Dead é mais antigo que esse filme, claro. Né? Os três filmes do Evil Dead são mais antigos que esse filme. Só que, né, eles não queriam usar uma motosserra. Só que ao contrário de uma motosserra, que é um bagulho que convence, como uma arma de massacre, né? Um cortador de grama pra matar 20, 30 pessoas, olha, eu não sei, eu nunca tentei. Mas eu duvido que se tu tentar pegar um cortador de grama e triturar... 30 seres humanos vai dar certo, sabe? Eu acho que chega algum momento que o conta de grama não aguenta mais. Mas basicamente, né? Eu só tô querendo problematizar um filme que... Ele, ele tá acima dessas questões porque ele nunca tentou ser consistente, sabe, nunca tem uma narrativa boa, ele só quer te mostrar várias cenas bárbaras, e essa cena é super bárbara, sabe muito, muito sangue, muita tripa vários pedaços do zumbi sendo desmembrado sabe, e o melhor de tudo é que enquanto isso tá rolando, pra cena não ficar tão maçante repetitiva, eles ainda aproveitam pra ficar mostrando, paralelamente a isso, o que, que a Paquita tá fazendo a gente vê que ela tá triturando várias partes de zumbis inclusive depois, enquanto ela tá fazendo isso, ela é, arran... ela é atacada pelo... pelo pelo zumbi Less, sabe, o tio do 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 Lionel sobe aí para cima transformado em zumbi, e ele é um zumbi muito bizarro, porque ele continuou com a coluna dele com a espinha dele exposta, sabe? Então ele tá como se ele tivesse com um pescoção grande, porque a mulher arrancou a Vera levantou o pescoço dele para cima, né? E mas aí quem mata ele é a Paquita, pelo menos ela tendo um pouco de vingança, já que ela não pôde matar ele em vida, ela pode se vingar desse porco estuprador pelo menos em morte, né? Que daí ela pega o ela, pega, ela arranca do, o resto da espinha dele fora, gira a espinha dele assim igual o, o, sabe, assim, um, uma toalha molhada e depois bate com a cabeça dele assim, no chão explodindo o crânio dele, sabe? muito satisfatório né? e por fim o bebê o bebê zumbi aparece de novo e ainda por cima ele aparece de um jeito muito bizarro, que ele tava dentro da Rita, sabe? Eu não sei como que ele entrou dentro dela mas daí tu vê que as mãos dele saem de dentro das orelhas dela e ele coloca as mãos assim no rosto dela e ele começa a abrir a cabeça dela e ele tá dentro dela, sabe? Como se ela fosse o Megazord dele, né? Aí nessa cena maluca a a... a... Começa a pegar fogo naquela lâmpada que tava enfiada na cara daquela zumbi há não sei quantos tempo sabe? A é um zumbi que morreu há 20 minutos atrás, agora que começa a pegar fogo lá naquela lâmpada que tava dentro dela. E daí a Paquita aproveita pra ligar um, um bagulho de gás lá e pega fogo lá na cozinha, entendeu? E ela sai correndo, né? E daí, basicamente, ela chega lá pra, pra ver o que que tá acontecendo com o Léo. E nesse momento ele tá terminando de massacrar o último zumbi que ele tem que matar, que é o... como é que é mesmo? Aquele zumbi... Do, que ele já enfrentou umas quantas vezes O zumbi delinquente, sabe? Que ele cortou o corpo do zumbi ao meio Depois ele teve que enfrentar o intestino desse zumbi As pernas desse zumbi E daí agora ele destrói tudo Ele destrói o intestino do zumbi Ele destrói as pernas, ele destrói o corpo Ele tritura ele até o âmago né? Não sobra nada Aí nesse ponto do filme Faltam menos de 10 minutos para essa obra-prima da violência E da, das tripas acabar E a gente vê a mãe do Lionel emergindo do porão, sabe, ela começa a rachar o piso assim, e sai um monstro gigante, a mãe dele realmente é um monstro gigante, tipo, não enorme, 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 mas ela com certeza deve ter uns 3 ou 4 metros, sabe, ela é bem maior do que os outros zumbis, e ela é um monstro muito incrível, sabe, tipo, mais uma vez é um efeito prático, claramente que é um boneco um robô, Uma coisa desse tipo assim e tal né? mas não deixe de ser uma coisa fantástica, sabe ela tá quase toda pelada, né, porque ela é grande demais pra ter roupa, então ela tá com uns tetão enorme, uma barrigona enorme a bunda de fora, e a cara muito asquerosa, sabe, enfim, é um monstro né? Aí o Lionel e a Paquita fogem pro telhado da casa, sabe? Eles vão subindo e depois quando eles chegam lá no andar superior eles entram numa chaminé isso me fez pensar que não é muito comum te ver cenas de fuga em chaminé até que é um lugar interessante porque gera uma certa assim... Uh apreensão, né, é um bagulho assim que lida com aquela parte assim da claustrofobia então eu achei uma coisa interessante, né notar que não tem muitas fugas em chaminés, aí lá no telhado o Lionel confronta a mãe dele, sabe inclusive ele joga na cara dela que descobriu as mentiras dela, sabe, a respeito da morte do pai dele, né, nesse momento daí ele esclarece algo que não tem como tu ficar sabendo através da história só, mas basicamente tu descobre que a mãe do Lionel matou o pai dele também, entendeu, a mãe do Lionel descobriu uma traição, né então, pelo menos, arrumaram uma desculpa. Não que... A traição seja motivo de matar ninguém, não é, entendeu? Se tu já levou um chifre e tu matou a pessoa, tu é um filho da puta. <risos> e se tu já pensou em matar alguém porque tu levou um chifre, tu também é um filho da puta. Ninguém merece morrer porque meteu um gompa para alguém, né? Mas daí é estabelecido, então, que a velha, ela descobriu que o marido dela tava traindo ela e ela matou os dois afogados, né? Então, basicamente, o Lennon joga isso na cara da mãe dele e fala tu mentiu a vida inteira, tu fez eu me sentir mal. Enfim, né? É um bagulho que entra naquela coisa. Não tem nada de errado, honestamente, assim, a história até fa faz sentido, entendeu? Que a velha seja uma megera, que a velha seja uma pão no cu, que a gente sinta que ela merece se dar mal porque ela era uma assassina e uma manipuladora. Enfim, tudo bem ter essa construção, mas o ponto é eu não acho que precisava, tá ligado? Eu não acho que essa cena melhora por causa disso. Eu acho que se fosse só ele brigando com um monstro, sabe que sem qualquer razão nenhuma, simplesmente porque ela foi mordida por um, um rato macaco já tava bom, então né, eu posso dizer... e eu sempre me esqueço disso, sabe, eu, sempre que chega nessa hora que acontecem essas revelações eu me esqueço delas, porque eu já vi esse filme três vezes eu não sei se agora vou me esquecer porque eu tô fazendo um programa sobre isso e eu tô falando bastante sobre isso, sabe talvez agora eu nunca mais me esqueça que nesse filme tem essa subplot, mas honestamente das três vezes que eu vi eu me lembrava de quase todas as cenas divertidas mas eu tinha me esquecido por completo real, que tinha essa história de ter um um baú com o cadáver da mulher, o esqueleto da mulher, e depois que ele confronta a mãe dele sobre esses assuntos, né? Então, né, Para concluir essa história, depois que ele joga tudo isso daí na cara dela... A gente vê que a mãe dele tenta golpear os dois. A Paquita leva um golpe que faz com que ela fique na beirada do telhado segurando, né? E o Lionel daí ele é engolido pela mãe dele, só que ela é engolido pela barriga, sabe? Ela faz ele cair na direção dela, assim, escorregando pelo telhado. E ela abre a própria barriga dela, assim, de... realmente se abre. O estômago dela se abre como se fosse, assim, uma porta, uma câmera. O, f... o filho dela entra lá pra dentro e ela fecha a barriga e ela fala assim, ah, bom garoto, bom garoto. Só que daí é nesse momento que finalmente aquele colar com o visual único que ele recebeu lá atrás que eu falei para vocês que era um colar maneiro, um pingente maneiro que ele tem um aspecto assim notório para te usar num filme, sabe, para te dizer olha esse colar aqui tem importância, né? Basicamente é só nessa cena do filme que ele vai ser utilizado de uma forma prática mesmo, que, né, é um colar que como ele tinha uma lua e uma estrela, ele formava um símbolo que parecia um crucifixo pontiagudo, então ele pega aquele colar e ele abre a buchada da mãe dele de dentro pra fora, e por algum motivo isso daí é o suficiente pra, digamos se vencer dela, sabe? Na verdade, não é só aí que ela morre, né, ela é perfurada e depois que ele sai da barriga dela, ela cai pra dentro da casa que tá pegando fogo e a casa desmorona, então, né... É, apesar de nunca ter nos mostrado a mãe dele morta, 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 morta tu assume, bom, considerando o teor desse filme, o pique que ele foi a gente imagina que foi um final feliz, né a gente imagina que ele escapou da barriga da mãe dele a mãe dele caiu lá pra baixo, né, na casa pegando fogo, desmoronando, e foi o fim dela né, e depois disso é só o é um encerramento mesmo, sabe a gente vê daí que os dois conseguem pular do telhado, assim, caindo numas Numas plantas, né? para não se machucar, para não se ferir, porque era uma casa bem grande, né? era uma mansão, eu diria, né? E daí, antes dos créditos subirem, a gente vê os dois se beijando, sabe? Assim, o Lionel e a Paquita ainda completamente sujo, completamente porcalhado. Ele toca o colar aquele fora, indicando que agora eles esperam não ter que lidar com mais nada paranormal. E os dois saem de mão dada junto, assim, com um final feliz, digamos assim, muito mais feliz do que qualquer final do Evil Dead, por exemplo, sabe? Tem uma romantização muito mais... Uh básica da parada, que é simplesmente ó, eles venceram mal, e esses dois aí que são um casal, saíram felizes, entendeu? Sem que a gente consiga entender qual foi assim esse ou desfecho assim do resto da parada e tal, não que precisasse, que nem eu falei, esse que não é um filme de história é um filme de cenas, né e de modo geral então eu posso dizer que eu considero um grande filme, sabe, é um filme muito bom dentro do que, que ele quer ser, entendeu quando eu faço esses elogios a esses filmes doidos, entendeu, é sobre a execução das ideias, é sobre como que essa foi colocada em prática, se é divertido, se me causa entretenimento, entendeu, quando eu vou assistir um filme chamado Brain Dead, eu não quero algo que é inteligente, o nome de tá dizendo é morte cerebral, entendeu, eu não tenho que ver esse filme pensando que ele vai mudar a minha vida, que ele vai mostrar várias coisas assim e tal que vai ter importância pra mim e significado ele tem que ter cenas doidas, divertidas e cruzar certos limites, certas barreiras que várias vezes os filmes mais sérios não tem coragem de fazer porque eles acham que aquela cena não tem né, de muito bom grado tipo esse filme daqui, mesmo ele sendo um filme de comédia a violência dele é muito mais explícita e é muito mais interessante de assistir, sabe? As cenas de luta são muito divertidas, esses personagens daí lutando contra esses zumbis é muito melhor do que a maioria dos filmes de zumbi que vocês vão ver, sabe? Então eu posso falar com certeza, Brain Dead é um dos melhores filmes de zumbis que eu já assisti. Eu nem considero tanto filme de zumbi, sabe? Sempre que eu paro de assistir eu me esqueço de é uma história do zumbi, porque ela é tão maluca, tão doentia, as coisas que elas loucas são tão... as coisas que rolam são tão cômicas, mas com certeza tem vários bichos morrendo, várias pessoas morrendo, a gente vê várias pessoas sendo mutiladas, massacradas, o corpo dela sendo desmembrado, ela sendo devorada, e depois, por outro lado, a gente vê esses zumbis todos morrendo de maneiras, várias maneiras criativas de, que te faz divertir ou dar risada, ou pelo menos achar interessante quando tu olha aquela cena se desenrolar, sabe? Então, honestamente, esse tipo de filme ele te dá muita satisfação nesse quesito, do que vários outros filmes de zumbis sérios, que na hora da ação, eles acabam flopando, eles acabam sendo fracassando, porque tu não tem nada tão interessante se enrolando. Mas ainda assim, mesmo considerando esse filme aqui um filme muito foda, eu acho que ele tá um pouco abaixo de vários outros filmes de comédia que eu analisei, Entendeu? O que realmente é o grande diferencial dele é essa cena final, sabe? O que rola depois que os zumbis começam a matar as pessoas da cidade, entendeu? Aquela última meia hora de filme, cara, que diversão, né? Mas eu não posso desconsiderar que o filme tem uma hora e quarenta, que nem eu falei, não é tão longo assim, mas considerando algumas escolhas que eles fizeram, alguns pontos da narrativa que simplesmente não são interessantes, não são divertidos, são desnecessários, eu diria que o Brain Dead, ele tá um pouco abaixo de alguns filmes que são mais redondinhos, que tu consegue aproveitar a obra, tipo assim, do começo ao fim sem ter nenhuma parte que te tira um pouco da, daquele entretenimento. Agora o Brain Dead, apesar dele ser extremamente divertido e satisfatório em várias outras cenas, tem algumas partes deles ali, alguns pontos da narrativa que simplesmente fazem com que diminua a qualidade da obra de um modo geral mas ainda assim eu recomendo, quem nunca viu deve conhecer e se tu gosta desse tipo de filme trash com violência, tu tem que conhecer esse filme é obrigatório saber do que que, a, que as pessoas falam quando mencionam desse filme Brain Dead porque realmente é uma loucura, é uma insanidade entendeu? Daí amanhã nesse Monkey Madness 2021 eu vou estar analisando um filme chamado The Host, né, é um filme de monstro coreano de 2006, entendeu, um filme que foi famoso aqui inclusive na época que ele foi lançado, né, e eu não assisto ele faz, sei lá, no mínimo uns oito nove anos, talvez 10, sabe, faz muito tempo desde a última vez que eu vi esse filme, né, mas é esse filme que eu vou estar analisando amanhã, né, The Host, né, ou hospedeiro, Filme de terror de monstro coreano, né? E é isso aí. Quem me viu até final, espero que tenha curtido. E valeu!